0: Herzlich Willkommen zum Amicus-Podcast nice to know mit einer neuen Episode und äh, auch heute habe ich einen Gast bei mir im Studio und das ist Jürgen Preuß. Vielleicht möchte er sich selbst noch ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Jürgen Preuß, der Partner von Amicus und einer der Gründungsväter und Inhaber der Altgesellschaft. Ich bin schon seit über 35 Jahren im Steuerrecht unterwegs, mein Vater war Steuerberater und ich wollte eigentlich mal was anderes machen, aber mein Vater war sehr geschickt zu mir und hat mir immer Geld gegeben, wenn ich steuerliche Fragestellungen gelöst habe. Und irgendwann war ich dann im Job so gut, dass ich nichts anderes mehr gemacht habe.
0: Sehr gut. Und das heutige Thema ist ja auch ein
1: Spezialthema von dir, oder? Genau. Immobilien. Ich beschäftige mich sehr stark mit Vermögensübertragung und mit vermögende Mandanten und dazu gehört natürlich auch ein gewisses Immobilienvermögen. Da habe ich mir im Laufe der Jahre schon umfangreiches Wissen angehäuft
0: das klingt immer gut, Vermögen und Immobilie. Ich habe auch eine Immobilie. Vielleicht finden wir noch ein anderes Beispiel für steuerrechtliche Fragen, weil bei mir war es damals eine Schenkung und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das damals abgelaufen ist, weil da hatte ich noch gar keine Ahnung, wie überhaupt irgendwas steuerlich ablief. Ich wusste, dass ich irgendwie immer Steuern zahlen muss und irgendwann habe ich mich ja dann mal mehr für das Thema interessiert und deswegen soll es auch heute ein bisschen darum gehen, dass man so ein bisschen so hier und da so ein paar Merksätze vielleicht Herausfindet, wenn es um Immobilien geht. Und so als Beispiel vielleicht, ich bekomme eine Immobilie vererbt. Und was kann ich dann damit machen?
1: Darf ich die sofort verkaufen oder was soll ich tun? Also wir betrachten jetzt mal die Immobilie, die vererbt worden ist und klammern jetzt die erbschaftsteuerliche Betrachtung des Vorgangs aus. In der Regel ist so, wenn du eine Immobilie bekommst von deinen Eltern, dann wird deren Besitzzeit angerechnet. Also wenn diese die Immobilie schon länger als zehn Jahre gehalten haben, kannst du die Immobilie verkaufen vollkommen steuerfrei Ertragsteuerfrei und die könnte auch in München stehen um zu höchsten Immobilienpreisen gerade sind ja die Immobilienpreise sehr stark gestiegen könntest du verkaufen und der Gewinn wäre aus dieser Veräußerung wäre vollkommen
0: steuerfrei okay das heißt nach zehn Jahren wenn die selbst drin gewohnt haben war... ja
1: nicht nur wenn sie selbst drin gewohnt haben wenn sie auch das Objekt vermietet haben es könnte ja auch sage ich mal ein zehn oder zwölf Familienhaus auch in München oder Hamburg sein in der besten Lage und länger als zehn Jahre vermietet. Früher war diese Grenze mal zwei Jahre, das war sehr interessant. Dann wurde sie geändert, ich glaube unter Herrn Lafontaine, auf zehn Jahre. Oscar Lafontaine hat das also geändert. Also bei mir war es, glaube ich, so, dass die,
0: glaube ich, 40 Jahre drin gewohnt haben. Die glaube, da gab es gar keine Diskussion. Allerdings wohne ich auch noch drin, <lacht> würde es auch nicht verkaufen. Was gibt es denn noch, steuerrechtlich zu beachten? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das Haus geerbt, und ähm, fahre jetzt mal dahin und sehe, oha, ich muss aber so einiges, da komme ich, glaube ich, mit renovieren nicht hin. Vielleicht muss ich sogar
1: etwas sanieren. Wie, wie mache ich das am besten? Oh, gute Frage. Also, da ähm, können wir gleich nochmal über die 15-Prozent-Grenze zum Sprechen kommen, wenn man ein Objekt neu erwirbt. Mhm. Die, aber wenn ich das Objekt nehme, was wir gerade in unserem Beispiel haben, du hast es geerbt bekommen und renovierst und sanierst es, dann sind das alles Erhaltungsaufwendungen. Du kannst sie also auch sofort oder auch nach § 82 Einkommenssteuerdurchführungsverordnung auch über drei Jahre oder fünf Jahre verteilen. Je nachdem, was einem da steuerlich besser ähm, passt. Und die Renovierungsaufwendungen werden nur dann vielleicht nicht sofort abzugsfähig, wenn ich umbaue. Also wenn ich den Wohnraum verändere. Ah, okay. Jedes Mal, wenn ich den Wohnraum anpacke, verändere, dann könnte das Finanzamt zu einer Auffassung kommen, ich habe neuen Wohnraum geschaffen und bei neuen Wohnraum fängt wieder die Abschreibungszeitraum in der Regel 50 Jahre an zu laufen. Deswegen muss man bei Renovierungsaufwendungen und auch bei der Rechnungsstellung der Handwerker genau aufpassen, dass das auch das abbildet, was man wirklich getan hat. Ich wollte nämlich gerade fragen, wer entscheidet
0: das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine, ich sag mal, so eine halbe Wand, das ist ja jetzt irgendwie, das soll jetzt noch keine Zimmer trennen, vielleicht? Oder vielleicht doch. Also muss ja, einer muss das entscheiden. Und am besten ist natürlich der, der umbaut und sagt, okay, das ist jetzt eine Wohnraumveränderung und ich gebe es besser an.
1: Ja, also klar, ich muss mich an Recht- und Gesetz halten. <lacht> natürlich. Ich kann im Vorfeld aber sagen, passt auf, was er macht, wenn er die Wände verschiebt, neu zieht. Und Räumlichkeiten verändert. Das mag zwar in der Wohnfläche nichts geändert haben, aber es könnte diesen Tatbestand erfüllen. Und das werden sehr ärgerlich, wenn man dann 25.000 Euro Renovierungskosten, die man vielleicht hätte, dann über 50 Jahre abschreiben muss. Oh ja, das klingt sehr lange. Und was war das mit diesen 15 Prozent? Also 15 Prozent ist eine wichtige Grenze. Die war früher nicht im Gesetz. Jetzt ist sie mittlerweile im Gesetz. Das heißt, also ich schaffe eine neue Immobilie an. und die Immobilie ist dann vielleicht renovierungsbedürftig. Es müsste gestrichen werden, es müsste gedämmt werden. Oder andere Maßnahmen müssen gemacht werden. Und wenn ich aber sofort drei Jahre nach dem Kauf mehr als 15% der Anschaffungskosten der Immobilie, nicht des Grundstücks, mhm. der Anschaffungskosten auf die Immobilie, wenn ich mehr als 15% innerhalb von diesen drei Jahren ausgebe, fällt alles rückwirkend wieder in diesen Pott der Abschreibung über 50 Jahre. Machen wir ein Beispiel. Immobilie kostet 100.000, also 150.000 mit Grundstück, 50.000 im Fall aus Grundstück, 100.000 kostet Immobilien. Dann sind 15% von 100.000. 15.000? Genau, und ich habe jetzt im dritten Jahr, komme ich mit der letzten Malerrechnung über 700 Euro auf 15.400 Euro insgesamt. Okay. Ich habe die anderen beiden Jahre schon vergessen. Ja. Dann rechnet das Finanzamt mir vor, du bist über die Grenze von 15.000 Euro gekommen, und jetzt werden die gesamten Kosten, auch aus den beiden Jahren zuvor, die 15.000 Euro, über die Laufzeit von 50 Jahren verteilt. das haben vielleicht meine Erben noch was von der Abschreibung, Ach. aber ich nicht mehr.
0: Wow, und das ist ja, ich sag mal, bei den heutigen Kosten insgesamt, da muss man ja wirklich aufpassen, dass man da nicht drüber kommt, oder? also
1: Ja gut, man muss abwarten. Also wenn man ein Mietshaus kauft, muss man dann, halt sehen, wie weit kann ich das mit mir vereinbaren und natürlich auch mit den Anforderungen der Mieter. Aber wenn ich die drei Jahre, und die wird auf den Tag genau berechnet, wenn ich nach diesem Ablauf der drei Jahre dann anfange, kann ich alles absetzen, sofort. Das ist eine Fiktion, diese drei Jahre. Mhm. Weil der Gesetzgeber sagt, die Immobilie hätte eigentlich mehr gekostet, oder wenn ich sie in diesem gebrauchswertigen Zustand gekauft hätte. Ich versetze sie ja in den Zustand, wie ich sie eigentlich gehabt hätte. Mhm. Okay. Wow. Das ist eine lange Zeit.
0: Können wir denn vielleicht für diese kurze Folge dann ein paar Sätze uns merken? Also so, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt die erste Folge über Immobilien und wir haben das und das erstmal
1: zusammengeschrieben. Ja, zusammengefasst heißt es, wir merken uns die 15% Grenze, wenn ich eine Immobilie erwerbe, eine vermietete Immobilie, und habe 15% der Anschaffungskosten ausgegeben für Renovierungsarbeiten, sollte ich aufpassen, dass ich den letzten Zeitpunkt, bevor ich die 15.000, wie unserem Beispiel genannt, überschreite, vielleicht diese letzte Handwerkerleistung später vergebe, damit ich außerhalb des Dreijahreszeitraums bin. Und wir merken uns die 10-Jahres-Frist bei der Veräußerung von Immobilien. Grundsätzlich heißt es, dass Immobilien, die länger als 10 Jahre gehalten werden, dass die Veräußerung steuerfrei ist. Da muss man ja immer auf das Wording aufpassen. Ich habe dieses Wort grundsätzlich gehört. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Da sprechen wir von der Ausnahme für grundsätzlich zehn Jahre.
0: Okay, denn wo Sonne ist, ist auch Schatten. Und gut, ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Folge. Also vielen Dank an meinen Gast, an Jürgen Preuß, fürs Ja Beantworten meiner Fragen. Gern geschehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.